0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi la mia ospite è Laura Patrucco, responsabile nazionale della Patient Advocacy di Onconauti. Ciao Laura, prima di tutto benvenuta a Pazienti Protagonisti. Grazie Alessandra, ciao a tutti. Ascolta Laura, eh, comincio con il chiederti mh, quando e perché hai deciso di iniziare a collaborare con l'associazione
1: cara alessandra è una bella domanda che sembra come dire che richiede una risposta immediata ma in realtà c'è l'incontro con l'esperienziale che si chiama tumore Prima di entrare in un'associazione era una persona qualunque, con una vita lavorativa, una vita privata, una vita affettiva, insomma tutto quello che una persona normale può avere. Poi è arrivato l'incontro col col tumore due volte nella mia vita, la prima volta a 28, la seconda a 39 anni, e eh, mi sono trovata catapultata in un mondo che non mi sentivo eh, appartenere. Perché? Perché la malattia chiaramente stravolge tutto quello che è il tuo ordinario e tutto ti diventa straordinario, ma nel senso negativo. Eh, Ho avuto la fortuna di essere circondata da persone eh, che in qualche modo afferivano al volontariato e quindi questa vicinanza mi ha in qualche modo aiutato a riemergere e in questo mio riemergere ho realizzato effettivamente che cosa significasse essere un paziente, perché finché non non arrivi in quella realtà non acquisisci la consapevolezza a 360 gradi, nonostante si possano leggere eh, articoli, si possano sentire storie, ma è proprio l'esperienziale che ti porta a creare vera consapevolezza di che cosa significhi veramente incontrare un tumore. il caso vuole che in questo mio peregrinare nel mondo delle associazioni che mi aveva incuriosito eh, avessi approcciato la realtà di un conauti, che già il nome in qualche modo, come dire, besta curiosità. Perché Infatti. un conauti, un po' come gli Argonauti, sono coloro che sono alla ricerca della giusta rotta. Ecco, esattamente come quando guarisci dalla malattia, eh, vuoi guarire anche per la vita, quindi hai bisogno di trovare questa tua nuova rotta. E gli onconauti, eh, i cosiddetti cancer survival, quindi coloro che più che sopravvissuti vogliono essere lungo sopravviventi, eh, hanno un approccio molto olistico, quindi veramente eh, integrato in quella che è la tua vita dopo la malattia, perché non si cura solo la malattia, ma onconauti vuole curare anche la persona, quindi attraverso questo approccio olistico ehm, di cura della nutrizione, di cura dell'attività fisica, di cura anche della mente, quindi con delle figure dedicate eh, all'interno di programmi sia singoli che diciamo eh, collettivi, ecco che mi sono veramente sentita accolta, eh, quindi questa mia curiosità che è nata da paziente e persona è evoluta fino a diventare attivismo, perché ho proprio sentito questa necessità di trasferire quello che era stato il mio, come dire, anche la mia reticenza, la mia omertà, il mio silenzio che era durato in tutti questi anni in cui sono stata solo paziente, ecco, a cercare di calarmi in questa parte per dire non è corretto essere così, cerchiamo di far capire anche alle persone che magari si ritrovano in contesti analoghi che non si è soli ma c'è la possibilità attraverso la condivisione con le associazioni che veramente mettono a disposizione dei denominatori comuni perché durante la malattia ti assicura Alessandra che ogni classe sociale ogni classe culturale è zera tu parli con la, la signora di Voghera la casalinga di Voghera esattamente come il top manager magari o l'amministratore delegato di una, di una grossa azienda, ecco, sì, non sì. ci sono più questi titoli. cioè Ci sono persone che hanno incontrato il tumore e quindi, ecco, questo sentirsi a bordo perché un conauti ti porta a bordo no? ecco, nella, sì, del, nel cercare la rotta, no? la via del benessere. Siamo tutti a bordo di una stessa barca che è quella che vuole andare verso la guarigione per la vita. E quindi, da un ahimè come dire, in qualche modo anche pesante, ecco che c'è stata la rinascita, la rinascita con l'approccio nel mondo
0: associativo. Sì, e poi mi piace che lo sottolinei proprio fin dall'inizio, perché in effetti a volte si pensa che sia quasi un po' teoria, che si parla tanto di resilienza anche dopo questo periodo di Covid e così via, e invece no, nel momento in cui proprio una persona decide di eh, utilizzare un'esperienza appunto di questo tipo che la malattia comunque quando colpisce è chiaro che sono tempeste però è chiaro che la trasformazione poi avviene e avviene anche in modo importante perché si dà un aiuto contributivo proprio anche agli altri ecco non solo a se stessi Ma... Ascolta Laura, ma Unconauti eh, quando è stata fondata o questa curiosità eh, come associazione? Allora guarda
1: quest'anno abbiamo proprio fatto i dieci anni, Eh, Unconauti ha festeggiato il suo decimo compleanno eh, perché è nata un po' in sordina, concedimi il termine, nella (ride) (ride) nella realtà di Bologna perché il suo fondatore che è Stefano Giordani, attualmente direttore scientifico, ehm, arriva dal mondo dell'oncologia e della medicina del lavoro. Quindi ehm, per lui è stato come dire, importante cercare di eh, portare il concetto della guarigione anche alla sfera eh, diciamo, quotidiana ma in ambito lavorativo, perché queste pazienti che guariscono, nella guarigione per la vita eh, non c'è una cura farmacologica, Certo. È la, il, come dire, il farmaco ti cura la malattia, ma nella cura della persona è giusto intervenire anche con degli approcci che si prendono in carico i quotidiani i relazionali, sociali e lavorativi. E quindi ecco, Stefano Giordani ha pensato che gli onconauti avessero necessità di trovare una giusta rotta proprio tracciando dei percorsi di reintegrazione, quindi è un'oncologia reintegrazione con l'approccio olistico, quindi eh, come dire, eh, lungo sopravviventi per la vita e non solo per la malattia. Quindi quest'anno in dieci anni insomma tanti progetti, tanta acqua sotto i ponti, eh, Eh. mentre l'arrivo di Laura (ride) nel 2000 e 18, quando appunto ho, ho proprio approcciato questa, questa realtà, fino ad arrivare a oggi, che insomma Onconauti si è sviluppata con tante sedi, tutte in carico a pazienti, perché è un'associazione che si compone sostanzialmente di pazienti che hanno approcciato al tumore al seno, ad altre realtà oncologiche. però ecco, sono persone che hanno creduto in questo approccio olistico certo. di cura per
0: una persona. Ecco, tra l'altro Laura, è vero che un pochino li hai anticipati, no? dalla nutrizione al supporto psicologico, la reintegrazione al lavoro, ehm, o meglio l'accompagnamento alla reintegrazione al lavoro, ma quali sono eh, comunque in modo concreto, cioè i progetti e i servizi che l'associazione offre ai propri pazienti o caregiver? Eh, fate degli incontri intendo in questo senso no? Fate degli incontri eh, settimanali, mensili, come vengono erogati questi servizi?
1: Sì, allora si tratta di come dire, degli incontri che vengono condivisi insieme chiaramente al paziente o alla paziente che eh, laddove decida di rivolgersi ad un conauti proprio per in qualche modo entrare in questi eh, approcci olistici ehm, queste persone vengono in qualche modo eh, dialogate, nel senso si crea un primo approccio eh, con un medico di riferimento per capire in primis se questa persona sia più incline a iniziare dei programmi olistici in maniera magari così individuale piuttosto che magari all'interno di gruppi perché sai all'inizio certo. non tutti magari hanno questo desiderio di confrontarsi con altre persone mm. e, e una volta appunto valutata questo um, questa, aspetto eh, Unconauti propone dei programmi che solitamente sono spalmati su tre mesi di questi ah, incontri vero. individuali sì o di gruppo dove sostanzialmente è un incontro a settimana un incontro a settimana che può essere a rotazione magari iniziare con, il, con lo psicologo per poi proseguire con il nutrizionista o il cancer trainer per l'attività fisica oppure iniziare magari dal, dal nutrizionista per poi passare al cancer trainer e allo psicologo
0: queste vengono molto personalizzate ma che bello, proprio sì esatto mi, è uno studio su misura insomma delle esigenze del paziente sulla... Una, proprio è proprio un
1: approccio olistico personalizzato eh, sì. perché è, è, è come un po' quando si dice che la terapia dovrebbe essere come dire è costruita e coprogettata col paziente, ecco esattamente anche un conanti, eh, come dire, coprogetta questo percorso. Di cuore, c'è cioè, la rotta, la si cerca insieme, la si traccia insieme no, perché perfetto. Mm. ogni ogni paziente ha una propria sensibilità una propria identità ha un, un, un proprio trascorso sociale quindi è giusto in, in qualche modo prendersi in carico per prendersi in cura ecco, e tutti questi aspetti in maniera che la persona si possa sentire il più possibile eh, confidente e a suo agio perché certo. che poi ricordiamo è... che sono
0: persone ecco, oltre a pazienti sì, infatti brava giustamente e poi di fatto è come una specie di programma intensivo dell'empowerment della persona stessa perché viene accompagnato per tre mesi esattamente infatti nell'approccio olistico il concetto dell'empowerment è
1: quello in primis di Uh, come dire favorire nella persona una presa di coscienza del suo valore del perché è importante non fermarsi solo a una guarigione eh, clinica ma sì. riprendersi in mano un quotidiano da persone perché come dire l'oncologia integrata è, è proprio un'oncologia è un è un post oncologia che deve reintegrarti nel mondo, che è quello lavorativo è quello familiare, perché ricordiamoci che a volte ci sono anche le problematiche legate alla cosiddetta tossicità finanziaria, perché c- c'è gente che ha seguito il tumore magari ri- perde il lavoro, eh sì. perché non si sente più, come dire, la stessa persona di prima, si sente in qualche modo, come dire, la fragilità sempre cucita addosso. E, e, e purtroppo, sai Alessandra, c'è ancora questo modello culturale che la fragilità è un po' è un, è un punto di arrivo e non è invece un punto di partenza, come dico sempre io, per reimmaginare una nuova persona come tale, con le sue risorse, con la sua identità, col suo potenziale. Ecco, un conauti con questi programmi spalmati su tre mesi, cerca di riportare la persona a quello che è una
0: realtà normale, magari diversa, ma una sua normalità. No, bellissimo, proprio questa rivitalizzazione proprio della della dignità della vita di fondo. Cioè questo è un un concetto stupendo, Laura, non lo conoscevo, guarda, grazie proprio di averlo raccontato. Guarda, tra l'altro posso
1: anche dirti, Alessandra, che... eh, ad oggi, mm. attraverso proprio questi, come dire, questi programmi integrati, si parla molto di più di, di guarigione dal tumore, perché fino a non tanto tempo fa c'era questa sorta quasi di, di velo, no? del nascondere. Sì, di è dire... vero, quasi il tabù, non si può dire, sembra una vergogna. Tabù, mm. Esattamente, esattamente. Invece qui, come dire, anche il sostegno delle associazioni, ma anche la tecnologia, no? I, cos- i social, la possibilità di creare anche delle, delle community sui, sui vari canali eh, social in qualche modo ha aiutato le persone a volersi anche più confrontare con dei propri simili e le associazioni hanno molto eh, come dire si sono molto aiutate anche in questi termini perché è più facile arrivare un po' a tutti non so se mi spiego eh sì. perché a volte il problema delle pazienti che sono in ospedale che non hanno questa guida cioè, è difficile che venga spiegato loro che dopo la malattia ci possono essere anche dei percorsi integrati di vita sono le associazioni che devono in qualche modo farsi carico giusto o non giusto adesso non voglio aprire la
0: discussione ma sicuramente dare no, no, abbiamo... un bel contributo certo di sì, sostegno e come?
1: questo no. è anche il volto riatto quello operativo che magari non
0: si vede ma che c'è che è veramente fondamentale infatti infatti ascolta Laura tra l'altro a proposito di attività digitali eh, canali eh, social media eh, siti blog eccetera eccetera voi come avete utilizzato in questo ultimo anno e mezzo di pandemia eh, questi canali che, che so hanno aiutato insomma anche tante associazioni visto che non ci si poteva comunque vedere in presenza esatto esatto si è fatto un po' di necessità virtù
1: nel Eh senso che il digitale durante il covid ha dato tutto il suo potenziale eh, per uno strumento veramente utilissimo in particolare alle associazioni perché? perché in qualche modo proprio per quello che ti dicevo prima per poter arrivare no, in una maniera eh, come dire eh, reticolare abbiamo pensato di, eh, come dire, di creare delle pillole di benessere digitali quindi eh, a rotazione Tutte noi pazienti onconauti abbiamo creato come dire, delle, quello che era un po' il nostro punto di, di forza. Nel senso eh, c'è chi ha creato delle lezioni di, appunto, di yoga perché nel modello olistico di onconauti ci sono anche, eh, c'è anche l'approccio con le lezioni di yoga quindi delle mini pillole delle minime ehm, piccole lezioni su come in qualche modo iniziare la giornata con la giusta energia quindi eh, gli insegnanti di yoga che afferiscono con conauti si sono adoperati in questo senso oppure i cancer trainer, perché abbiamo anche dei volontari che si occupano di eh, come dire costruire questo eh, corretto stile di vita attraverso giu- la giusta attività i giusti esercizi da svolgere durante il Covid chiaramente a casa o nel parchetto sotto casa ecco, però in qualche modo da dare delle, delle, delle direttive oppure con la nutrizionista che all'interno della sua cucina di casa creava delle ricette molto estemporanee quindi oh, bello. con quello che si aveva in casa partendo dall'ingrediente sano perché per costruire un piatto sano non c'è bisogno di avere ingredienti e come dire stratosferici importante un po' è come dire la, miscelarli anche nella maniera corretta sì. e quindi ecco attraverso i canali social di Onconacchi, abbiamo incominciato a diffondere puntualmente ogni settimana a rotazione delle piccole lezioni appunto di, di, di nutrizione con la cucina delle lezioni di yoga, di mindfulness delle lezioni di attività fisica e anche dei dialoghi con lo psicologo che magari eh, come dire, in qualche modo dava dei suggerimenti su come gestire anche le ansie da Covid quindi in maniera Ma molto bello, Sì. quindi le abbiamo chiamate le pillole di benessere
0: Digitali di Onconauti, sì. le pillole digitali di Onconauti, no stupendo! Sì. Che di fondo, quindi avete tenuto compagnia, intrattenuto in modo però educazionale eh, tutti ah. i vostri associati e non solo. Immagino perché poi queste cose si diffondono, ma
1: e sono open a tutti. Chiaramente perché, e perché chi magari ha approcciato, perché in realtà il corretto stile di vita non è solo per i pazienti, dovrebbe essere una forma di prevenzione primaria, no? che vada a, in qualche modo a, insomma, a, arrivi a tutti ecco,
0: certo. eh sì, nell'avere cura di sé perché poi mi colpisce sia dallo yoga ma anche la, la ricetta così che ti fa vedere la nutrizionista in modo semplice e tra virgolette improvvisato però come mettere eh, sul tavolo insomma anche un piatto gustoso ma sano mm, che non è poca roba <ride>
1: e tra l'altro questi incontri adesso che insomma, è finita diciamo, questa pandemia e che siamo tornati a essere in presenza vengono svolti regolarmente proprio anche nella sede, nella sede di Bologna, di Onconauti um, insomma su, su richiesta si organizzano proprio questi incontri con la nutrizionista che trasferisce la sua cucina, e il suo laboratorio proprio all'interno della sede di Onconauti in maniera da come dire proseguire no? questo percorso Bellissimo. di del benessere e ti assicuro poi c'è anche il discorso dell'arte terapia del disegnare insieme ecco tutto quello che è l'approccio alternativo no
0: integrato ecco questo è
1: un conauti
0: eh, proprio per creare questo benessere eh, a il 360 benessere. gradi come dicevi Infatti prima ben...
1: è alla ricerca del benessere un conauti gli esperti nella ricerca del
0: benessere
1: benessere proprio sì, per sì. fare
0: il sì, okay. sì, in effetti che poi appunto dovrebbe essere, come giustamente sottolineavi prima, un obiettivo proprio di vita di tutti perché è la qualità di vita. Eh, che la fa la qualità è... di
1: vita eh, della sì.
0: persona perché eh,
1: sì. il clinico, il medico ti cura la qualità di vita del paziente, cioè il paziente sì. durante la mattina ma il paziente persona ha una, ha una sua anima certo, ha un suo corpo sì. che vanno presi non solo in carico ma vanno proprio presi in cura cioè avere cura del, del benessere di quella persona ecco, mm-hmm. quindi una cura di un'identità che va in qualche modo eh, rivista ecco, eh sì. ehm, un diverso che però è normale una normalità diversa ma è pur sempre una normalità che ecco, un conauti po vuole portare su questa rotta
0: eh, insomma, è una bella ben... missione, proprio davvero, proprio importante. E tra l'altro, visto questo messaggio così importante, Laura, e voi come fate rete con le altre associazioni? Perché in effetti... Eh, il fare rete è virtuoso,
1: come dico sempre io, eh. no? è parte della cura, perché è chiaramente... Eh per arrivare a quell'uno più uno che fa tre perché insieme è sempre meglio e allora ecco che qui eh, interviene un po' questo diciamo questa attività di advocacy perché l'advocacy un po' come l'ho concepita eh, personalmente ma anche poi condivisa con un conauti nasce in premis dal creare la cultura della condivisione che non è Brava. solo il cliente, il clinico tra un'associazione e il mondo sanità ma è intrassociativo cioè tra le varie associazioni che a volte non hanno ancora forse questa consapevolezza di quanto quanto potere abbia questo fare rete questo intersecarsi perché sostanzialmente i denominatori sono comuni a tutti perché è come dire il bene eh, il servizio e la cura per la persona declinato qui nelle varie aree terapeutiche, ma è sostanzialmente mettere al centro il bisogno della, della, della persona. Quindi le associazioni come portatori di, del bisogno no? Mh, della certo. rappresentatività del di, di certe patologie messi insieme con gli strumenti giusti, anche diventando pazienti formati, perché chiaramente poi bisogna anche attrezzarsi no? per, per parlare in certi ambiti bisogna avere anche delle competenze. Ecco, ma incominciamo all'interno delle proprie associazioni, quindi intra-associativo ma anche inter-associativo. E quindi, come dire, Onconauti, un po' con questo mio nuovo concetto di ad hoc, si è iniziato anche frequentando ad esempio il master ehm, di Altems, A creare questi tavoli di lavoro, a unirsi a questi tavoli di lavoro, a lanciare anche, come dire, delle call to action, delle chiamate dove, come dire, l'obiettivo fosse quello di dire il benessere. A chi di voi può interessare il benessere? Voi come lo approcciate? Noi lo approcciamo in questa maniera, uniamo le forze, ad esempio un un coming. Onconauti e Susan Comen, eh, che insomma, è, è molto vicina nella realtà bolognese ehm, a, a, a questo discorso no, della, della reintegrazione delle, delle pazienti dopo il tumore al seno, ecco abbiamo incominciato a, st- a stringere delle, come dire, delle partnership per portare avanti eh, proprio anche i lavori di gruppo quindi eh, sì. l'approccio olistico visto da Onconauti ma anche visto da altre prospettive di altre associazioni Oppure anche abbiamo creato come Onconauti un laboratorio di esperienziale delle pazienti con l'associazione Salute allo specchio del San Raffaele con Valentina Di Mattei e ehm, anche qua con Susan Come e co- con Mutagens di, ehm, su- sulle mutazioni perché ci siamo messi tutti insieme ognuno con la propria esperienza quindi come in qualche modo far emergere no, il bisogno di questi pazienti soprattutto come poi processarlo eh, ed è venuto fuori proprio un consensus eh, congiunto eh, straordinario perché la parola era le pazienti, pazienti da diverse realtà ma in quel momento erano tutti insieme non no. c'era, come dire, un titolo, un'associazione. Cioè, c'erano le associazioni che stavano lavorando insieme. E quindi, sì, ecco, realmente. per dire... Un no? bel risultato tangibile, <ride> no? Bellissimo. Eh. Ah, questi sensi. Sì, sì. E poi, vabbè, c'è molto da lavorare ancora. Eh. Ma l'importante, è nel concetto anche qua dell'advocacy culturale, creare il perché eh, a valore eh, parlarsi, no? Mm. Dialogare mm. non solo con le istituzioni ma anche tra di noi perché sì. più siamo e più possiamo avere anche forza nel nostro argomentarci
0: e quindi insomma lavori in corso, ecco. in corso no? cioè, però questo tema del dialogo e anche della formazione in effetti è molto importante che è proprio un po' anche la chiave intendo la formazione ad esempio prima citavi l'Altems, che è anche un po' la chiave di volta no? che magari può aiutare le persone davvero a diventare più aperti al confronto alla condivisione e a non rimanere un po' chiusi magari no? sulle proprie idee sulle proprie progettualità esatto esatto mm. poi
1: infatti nell'evoluzione delle associazioni in questo veramente un conauti ha fatto dei passi da gigante perché è, siamo partiti come un'associazione che organizzava nella sua piccola sede di Bologna questi piccoli gruppi tra persone che eh, insomma avevano bisogno di ritrovarsi un po' una propria identità fino ad arrivare veramente dopo dieci anni che siamo, abbiamo tutte diverse sedi sul territorio nazionale Abbiamo una presenza anche in tavoli istituzionali, Eh. abbiamo eh, eh, gruppi di lavoro insieme ad altre associazioni, ma soprattutto abbiamo acquisito la consapevolezza che bisogna formarsi, bisogna acquisire competenze, ma non solo per un questione di argomentarsi all'esterno, ma proprio per acquisire forza come persone. Perché Eh eh, io sempre la formazione è un incipit di cura, perché se tu conosci sai anche ingaggiarti meglio ed essere ingaggiato di conseguenza. Cioè è tutto un po' una filiera, un meccanismo sì, che sì. si mette in moto. Ecco, un conauti in questo eh, credo che nei, nei dieci anni questo, sia cresciuta tantissimo perché ah, per ha acquisito sicuro. queste consapevolezze del, eh, come dire, del mettere al centro la persona formata. Ed Altems, col suo modello di, del pipe, ha veramente dato un grosso input in questo senso adesso devono essere le associazioni brave un po' a, a portarlo a terra è ecco, sì. questo modello hai ragione, perché... proprio nel renderlo sì, concreto certo. Esatto, e l'evoluzione del mondo salute e anche l'evoluzione dei suoi protagonisti nel caso delle sì, associazioni sì. non possono restare indietro perché sì. il terzo settore è un mondo troppo importante e e proprio perché si faccia sentire ha bisogno di strutturarsi e un conauti in questo eh, insomma ce la sta mettendo è stato
0: pioniere però un po' eh, perché è da sempre avuto questa visione perché appunto non è da tutti eh, eh, in termini di associazioni avere questa visione eh, scusa che ti ho interrotto ma proprio perché alcune associazioni a volte si dice "Eh, ma la buona volontà no va bene certo uno ha uh, una buona predisposizione, ma la buona volontà soltanto non serve più, è fondamentale avere persone formate in questo tempo. Esatto, esatto sempre che è il modello, poi, appunto, quello di una come dire,
1: eh, di una vera e propria struttura, perché eh sì. ecco. vuole più pensare l'associazione come un gruppo di persone che in qualche modo cercano di fare un po' di tutto, Eh, bisogna darsi proprio eh, un'organizzazione un'organizzazione quindi eh, acquisire conoscenze, competenze, dialogare ecco io dico sempre deve essere eh, il mondo delle associazioni deve afferire al mondo di una salute dialogata, partecipata da tutti i suoi protagonisti e e le associazioni sono un player quindi è Eh giusto che prima attrezzino perché solo insomma con la giusta competenza si può anche parlare linguaggi comuni e comprensibili con gli altri interlocutori.
0: Ascolta Laura nel lavoro che fai per l'associazione qual è la cosa che ritieni più difficile e quella che invece ti restituisce più gioia e soddisfazione? O è la verità. Sì, <ride> sì, sì perché questi sono dialoghi autentici. A proposito di parola chiave no? che hai detto prima: i dialoghi, il dialogo e l'autenticità, e la... allora, eh, sì.
1: in piena autenticità e consapevolezza, posso dirti che uno dei limiti che ancora forse non siamo riusciti, io, perlomeno, non sono riuscita a superare, a far superare in associazione è quello di poter dialogare con tutti. Con tutte le associazioni perché purtroppo e qua lo dico veramente con con una punta un po' anche di di tristezza non c'è ancora questa eh, grande consapevolezza del valore che ha dell'unirsi tra le varie associazioni perché alcune molte di noi viaggiano ancora in maniera troppo autonoma Mm. e quindi e si rischia magari di creare della frammentarietà in quello che potrebbe essere un, invece un convoglio unico di energie per un'istanza no? certo. perché se il bisogno è unico eh, arrivare ad attenzionarlo in, in dieci modi diversi ogni singolo modo ha poca potenza se si invece, diventa dispersivo in effetti 10 per 1 eh sì. ecco, in questo senso si dà più valore eh, quindi quello che eh, ahimè non riesco ancora a, a portare forse a casa in maniera completa anche se stiamo migliorando ma c'è ancora un po' questa resistenza nel voler accettare eh, e accettarsi Ecco in, in, queste, eh, in questi contesti allargati mm. di contro invece posso dirti che eh, laddove invece siamo riusciti con le associazioni con cui siamo usciti, con gli interlocutori con cui siamo riusciti io ogni volta ho questo ritorno positivo delle persone che eh, mi propongono un progetto, ci propongono un progetto e ce ne ripropongono ancora un altro, un altro ancora più grande perché c'è fidu- la eh, quella fiducia in qualche modo che mi porto a casa perché vuol dire che c'è una credibilità in quello che si fa e questo dà soddisfazione perché c'è bisogno di avere consenso chiaramente anche da chi si fa a fianco. quindi la più grande soddisfazione è quella di vedersi realizzati questi progetti che ne finisce uno ma c'è subito quello successivo che vuol partire quindi creare continuità attraverso la progettualità questo posso dire che è la soddisfazione che più ottengo attraverso la, l'associazione, che quindi meraviglia. insomma che è un limite che è ancora quello dell'interagire fra più persone, ecco c'è questa consapevolezza di dire va bene il limite facciamolo diventare però poi un, un valore aggiunto, ci lavoriamo attraverso questi progetti che invece riusciamo a portare a casa quindi
0: ma infatti dai piano piano no? di fondo pian... avete eh, creato questo questo percorso con tanti progetti tanti risultati anche creati progettualità innovative eh, diverse e quindi sicuramente poi piano piano questa apertura no? al dialogo sarà sempre più ampia eh? non ho dubbi esatto, la motivazione cioè bisogna trovare. Eh, sì. un
1: motivazione in quello che si fa ed è qui, io lo ripeto sempre l'advocacy culturale perché prima di parlare di lobbying istituzionale eh, c'è bisogno di creare il il giusto pensiero per la giustazione e quindi ecco se si ha la consapevolezza del valoriale delle persone, dei servizi per la cura e non solo dei servizi in quanto tale ma dei servizi pensati per la persona ecco che allora è anche più semplice tracciare delle direzioni e e trovare la giusta rotta ecco questo che il concetto dell'advocacy che un conauto sta cercando di portare avanti è proprio quello del modello culturale dell'integrazione della partecipazione dell'autenticità e e del dialogo appunto allargato perché al centro più che il
0: paziente va messa veramente la condivisione che poi è lì la vera innovazione No ma infatti Vabbè. si tratta proprio di un vero e proprio cambiamento di paradigma culturale, quindi grazie proprio di averlo sottolineato Laura che è fondamentale,
1: uno un splendido
0: devassio... dialogo, Guarda, proprio Mag... autentico e, e ricco proprio di contributi e di spunti, grazie, grazie tantissimo di aver partecipato a Pazienti Protagonisti, grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci, grazie Laura eh! Grazie Alessandra e in bocca
1: al lupo a tutti per tutto. <ride> Grazie. Ciao. Ciao.